0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到了美国总统艾森豪威尔在看到核弹试验的评估报告的时候，他倒抽了一口凉气呀，因为一千五百万吨当量的核弹，假如在白宫爆炸，整个首都圈立刻就全毁了，几个小时以后。费城到纽约这一大圈也全完蛋了。未来几个月，更大范围内恐怕会有更多的人得恶性肿瘤去世。美国人根本就经受不起这样的打击啊。艾森豪威尔政府制定的策略就是大规模报复策略，你扔我多少，我一定不客气的全部回敬。当然，美国政府制定这样的策略还是有深层次的背景的。美国在朝鲜战争之中啊，调动了三分之一的陆军、五分之一的空军和半数的海军，花银子花的就像糖水一样啊！但是这仗仍然没有打赢啊！美国人慢慢的发现，要保证自己的安全呐、啊，核武器反而比常规武器更便宜、更划算。常规武器怎么会贵呢？为什么核武器会便宜呢？因为啊。大量的人力物力啊，它会要养人头的呀！这养人头反而更贵呀。武器一代一代，它要升级啊，它要得得啊配呀，这是个无底洞。这种常规武器的升级是没完没了的。核武器反正是一种末日武器，我威力够用了就行了，我不需要经常去升级。我只要家里维持一定的数量，你别人就不敢动你。要么不打，要打就是全面战争，大家一块玩完呐。实际上。大规模报复战略是一种后发制人的战略，是一种威慑，因为别人惧怕报复，因此不敢对你怎么样，他不敢作恶。但是有很多人指出这个战略是有缺陷的，指出这种缺陷呢，就是著名的兰德公司。假如对方不动用核武器，而是地面入侵其他小国，但是这是一场规模有限的战争。你能上去直接扔核弹吗？像朝鲜战争这样，你能扔吗？你觉得这样合适吗？说白了，大规模报复战略是缺乏弹性的，要么什么也不做，要么大家集体自杀。可是美国政府为了省钱呢、啊，他裁减了很多常规军备，放弃了很多海外基地，想进行常规干涉呀、啊，也变得难以做到了。那这个兰德公司是何方神圣呢？这个兰德公司就源于军方立项的兰德计划，跟道格拉斯飞机公司接手这这个项目。当时啊，军方就召集了一大群科学家，把运筹学就运用在了战争之中。军方觉得这批人很好用啊，在战后也就把这个项目延续下来了。他们的目标就是以避免未来的国家灾祸，并赢得下次大战的胜利。兰德就是研究与发展的英文缩写。后来呢？福特基金会啊，这掏了一百万美元赞助，这经常这福特基金会就干这种事儿啊。兰德公司就成立了，脱离了道格拉斯飞机公司。兰德公司别看挂这个公司的名称，人家并不是一家盈利的机构，这是一个私营非盈利机构啊。美国最重要的军事为主的综合性战略研究机构，在国际上那也是响当当的一块牌子哟。兰德公司呢，有时候会帮军方起草有关核武器的报告啊，核武器的规划呀、啊、这些东西。他们那儿分析员很多哟，一个个都是高级知识分子。高级知识分子自然会玩点高级游戏嘛。他们中午吃饭的时候呢，经常汇集在一起玩兵棋游戏啊。不过他们这兵棋游戏呢，得请一个人来当裁判啊。为什么要请人当裁判呢？就是为了防止大家打起来啊。这个大家玩着玩着玩急眼了，经常会。这个什么砸棋盘呐、啊，扔棋子啊，这还是有裁判的情况下啊。他们是砸棋盘扔棋子要是没裁判呢，估计拳脚就上去了。哎呀，这又这个、这个、就就互相拼命了。这是这一玩不要紧的，他们这中午吃顿中午饭能吃四个小时。特别是呃，冯诺依曼出现的时候，冯诺依曼并不常来，他是兼职。他的主要工作呢是在普林斯顿高级研究院工作，跟爱因斯坦是同事。但是他在兰德公司拿的那工资啊。比一般那专职分析员还要高，他的工作也很特别，就是每天早上起来啊，刷洗脸、刮胡子的时候啊，你把你那个奇思妙想给我写下来就行了。这是他的上级给他的任务。诺伊曼住在新泽西州，来加州一趟他不容易，因此他一出现就成了大家追捧的明星了。对于其他人来讲，有两件事儿是最重要的，在兵棋游戏之中要击败诺伊曼。或者是观察诺伊曼在玩兵棋游戏时候的思路，在1926年呢，诺伊曼就写过一篇《休息室游戏理论》的文章，在这篇文章之中就包含了一个原理，那就是最大最小定理。当时诺伊曼很关注的就是。打牌啦，下个棋啦，这类博弈活动，一开始呢，他的理论也就局限在这些活动方面。但是后来他遇到了摩根斯坦，摩根斯坦就拉着诺伊曼写了一本书，叫《博弈论和经济行为》。他们强调博弈论才是经济学的真正基础。呃，这本书是非常厚的，大概是 1,200 页。呃，数学部分呢，全是诺伊曼自己动手啊。呃，开头的序论是摩根斯坦写的。这摩根斯坦文笔还不错，他负责煽风点火啊，这个这个渲染气氛。目前大家都把这本书当做是博弈论的开端，冯诺依曼就是博弈论之父。当然，我们知道在此之前已经有一些零星的博弈论的研究，但是并没有把博博弈论呐和经济学挂钩，因此影响呢也不是很大。但是诺伊曼这个书一出来，这个一下就火了，这名气很大。《纽约时报》甚至动用了一整版来介绍这本书。这本书就是名气很大、地位很重要，但是读者非常少的典型。1,200 多页全是数学，说白了，很多人是看不懂的呀。那么，冯诺依曼的研究成果究竟是什么呢？我们简单的来讲，首先他研究的是零和博弈，整个博弈过程里有人得就有人失，得失相加总是零。这叫零和博弈，剪刀石头布就是最典型、最简单的零和博弈。赢家赢了得一分，输家负一，加起来是零。平局呢，双方都是零，加起来还是零。反正无论你怎么玩，反正大家加起来就都是零，所以叫零和博弈。那么这个最大最小定理又是什么意思呢？说白了，就是使得自己的最大损失最小化，最小所得最大化。你听起来是不是特绕啊？是吧？我举个分蛋糕的例子：，假如两个人凑份子买了一蛋糕，这游戏规则就是，下手切的人后挑，哎，不挑的人先挑。假设大家都是理性人，都愿意拿大的，都愿意自己的利益最大化。那么，下手切蛋糕的这个人可就头疼了啊！哎，他虽然有很多很多种切的方法，但是假如他没有平均分配，切出来的总是有大有小的不？那不要紧呐，那对方也是要利益最大化的，他一定挑那最大块的，剩下一小的，那么他只有拿小块的啦。因此，他要使得自己的所得尽可能的多，最好的办法就是精确的平分。但凡歪一点这损失都是他承担。只有正好是二分，哎，一人一半，这时候他的利益才能最大化。像诺伊曼在兰德公司露面的时间就很短，大家总是抓紧时间向他请教问题。有两个分析员就问了诺伊曼一个问题，那就是古老的囚徒困境的问题：两个人合伙犯罪啊，被警察抓了。假如 A 指认了 B。B 死扛，那么 A 就被释放 ；B 关八年。反之亦然。假如互相指认了对方，那就一起判五年。假如双方都死扛，这两个人各判一年，这该如何是好呢？这个，嗯，冯诺依曼呢就没能回答这个问题，因为这不是一个零和博弈。现在我们知道。假如是单次博弈，往往倾向于相互出卖啊，结果就是大家各判了五年，加起来是十年，这是所有结果之中最坏的一个结果了。大家都是从自己的角度去追求损失的最小化，结果却带来了整体效果最差。但是多次博弈，往往会倾向于最优结果，也就是说大家都死扛，各判一年。因为啊，大家都认识啊，知根知底，双方什么脾气、什么秉性，他都知道，因此大家会吸收经验教训。而且呢，这弄不好还有惩罚措施啊！你敢出卖我，我出去杀你全家，你怕不怕？呃，这当然这是理想状况啊。啊，这个活生生的人呢，比这种情况还要复杂的多。在诺伊曼时代，这个问题呢并没有解决，但是这个问题是可以做试验来统计的。于是。兰德公司内部经常搞这种囚徒困境的这种测试啊，结果他们就发现了一个问题，那就是最终结果呀是跟人的信仰它有关系的。保守主义分子他往往会把人往坏了想，他不肯信任对方；这个理想主义者、自由派，他往往就愿意信任对方，愿意为对方死扛。这人和人真的不一样，这差距咋就咋大呢、啊？这个。不过，我们先说清楚啊，自由派、保守派是有专门的含义的，并不是指思想自由或思想保守，大家不要望文生义啊。像奥本海默就是一个自由主义者，泰勒就是一个保守主义者，都是搞核弹的，这俩人思维是完全不一样。奥本海默主张缓和气氛，有了原子弹了，你要氢弹干啥呀你啊？这这个泰勒则不同，他特别愿意搞氢弹。像希拉德这样的科学家，在德国投降以后，他就不支持研发核弹，他甚至反对往日本扔核弹。战后呢，也有很多很多科学家，当年参加曼哈顿工程的，都回归学术圈了。他们不想不想再碰这个核武器的研发。无独有偶，苏联核武器研发的功臣叫萨哈罗夫，他也不同意大量装备核弹，因此他也成了苏联的持不同政见者。但是像。诺伊曼呐、啊，劳伦斯啊，这都支持军备竞赛，一个个上赶着特别起劲呐、啊。像艾森豪威尔总统也那，他曾经啊，在城堡氢弹试验完成以后啊，他曾经想过，是不是提议啊，大家都停止大气层核试验，咱们给苏联发一个缓和的信号，是不是大家都偃旗息鼓，先歇,歇歇歇口气啊？结果从上到下全都反对。不管是国务卿艾奇逊呐、啊，还是情报部门啊，中央情报局啊，还是军方啊，那通通都不干，通通都反对。没办法，总统也只好作罢了。所以当时诺伊曼就认为了，了美苏两国的核军备竞赛已经陷入了囚徒困境，没有任何一方敢停下来。弄不好啊，这还是个先发制人的游戏啊！这兰德公司的分析员。心中谨记的一条指导原则就是不信任，俺信不过你。兰德公司就发现，现在这种双方都拿着枪对着对方脑袋的博弈策略，它是有问题的，因为先下手的人总是占了绝对优势，下手晚的人已经没有了任何反击的机会，这人已经被打死了嘛，你还反击个鬼呀、啊？所以。兰德公司的研究人员认为，需要有二次核反击能力，也就是说，不能被人家一下子打死。这就要保证政府首脑、行政机关不能被人家一锅全炖了啊！这一颗氢弹下来，全完蛋了，那怎么行？所有的核反击力量不能被人家全部毁掉。要解决第一个问题，那就只能硬扛了呀！要建立地下掩体，美国就在戴维营附近的压岩山建立了一个防空掩体。总统啊，可以带着文武大臣迅速就钻进地堡，呲溜呲溜,溜就全钻进去了。哎，这就相当于地下五角大楼。哎，地下有生活区，有医院，有教堂啊。对，到地下还忘不了上帝呢啊。还有理发馆、图书馆、蓄水池。这招其实是跟纳粹那儿学过来的。纳粹就喜欢挖地堡。这个掩体可以给总统和他的内阁班子提供相当于300米厚度的防护。苏联1949年爆炸了第一颗氢弹以后，美国人就启动了这个工程。到1954年，这个工程完工了，前后花了10亿美元。那时候10亿美元是很值钱的，相当于2015年的90亿美元。这银子花的真的跟糖水一样啊！兰德公司也帮军方查找系统漏洞，他们就发现其他也都还好了，最薄弱的环节是北美防空司令部本身。这本身就是一大 bug。这个司令部啊，在一栋二层的小楼里，你别说原子弹、氢弹，就连一发迫击炮弹它都盯不住。所以兰德公司就给了一个建议，那就是找一座山，这座山是一整块硬花岗岩，在山里边建造北美防空指挥中心。美国军方是真听了话了啊！这军方在科罗拉多州的下延山就找到了一个合适的山头，出动了大批的工兵建造这座综合设施，硬是在一整块花岗岩的山体里边掏出了一个巨大的洞啊！这个，哎，这是各种防护措施一应俱全，这个地下设施，除非是核弹直接砸到山头上，否则都不会被破坏。哎，这是一个非常严密防控的地下指挥中心。这个地下指挥中心呢，在影视剧里面经常会出现啊，但是没有任何一部影视剧是在实地拍摄的。人家军方不让进啊，里边究竟什么样子，其实只能靠这帮子好好莱坞的人呢去想象了。反正里边理发馆、超市、生活设施是一点不少的嘛。关起门来足够封闭运行很长时间，就连进气的、就连进水的，都是经过特殊处理、特殊过滤的。就不过现在军方啊也经常搞一点什么公关活动，搞一些亲民活动，比如说每年冬天，哎，这个北美防空司令部都要追踪圣诞老人的足迹啊，圣诞老人飞到哪儿了啊？这都是卡挖一一下啊这。所以呢，国家首脑要保护，军方要保护，那普通民众要不要保护呢？那很多人就自己开始挖地窖啊，希望能有保护效果。上次我们说过，幸运城堡那次试验，那氢弹爆炸的时候。连观测点都被震得一塌糊涂，那还是有严密防御的。最后大家全都躲在厕所里，坚持了十一个小时才被直升机救走。他们差点就全挂了，主要是因为含有放射性污染的水漏进来了。民间自己挖的地窖怎么可能跟这种地下掩体相提并论呢？呃，那你你你就不怕你自己给闷死在里头啊？但是你你老百姓来讲，他总要做点什么吧？你总不能等死吧？当时公众的心态。你你你也就可想而知了。大家可以关注我的微信公号“科学史平话”，在历史文档里面可以看到上一期公号发的文章，里面就有一段“幸运城堡”核弹爆炸的视频。有很多人啊给我留言呢、啊，看到以后非常震撼，非常恐怖。哇，这个氢弹真有这么大威力？是，那东西又不是闹着玩儿的。嗯，没有这么大威力，那美国人能揣到怀里头、啊？这核爆炸呢，有五种破坏效应：高温。强光、核污染、冲击波、电磁脉冲，这个核爆炸是可以发射出强烈的 X 射线、伽马射线、还、啊、重子流啊，乱七八糟这些东西一大堆，这东西都不是很干净啊。在强辐射线之下，就连铁皮罐头那个皮儿啊都挡不住，很可能啊，你看这罐头还没开封，但是里边的东西已经遭受了核污染，就连冰箱里的东西也不见得是安全的。别看冰箱皮好像还挺厚的。总之，当时美国的民防部门就想尽办法解决这些头疼的问题，教大家这这些那个原子弹啊、氢弹这种防护知识。但这怎么管用呢？这在接下来的两年时间里，美国呢还在加码、啊，他们试验了18颗核武器；苏联呢更厉害，试验了25颗。双方开始了核军备竞赛，双方都要保证相互能够摧毁，而且还要有核反击的能力。啊，你一棍子打不死我。大家知道啊，冯诺依曼还是计算机之父，他对计算机的发展也有很大的推动作用。正因为大量使用计算机来辅助的计算、来仿真建模，所以利弗摩尔实验室逐渐就开始要反超洛斯阿拉莫斯实验室，起码是并驾齐驱吧。利弗摩尔实验室甚至研发出了一种48磅重的核弹，这种核弹算算啊， 4 8磅重是多重啊？就40斤左右。啊，这 TNT 当量是两万吨，和广岛原子弹的威力是一样大的。哎，当时广岛原子弹那可是要大型轰炸机才能运载的，现在倒好啊，手里提着就行了。不是手提着嫌累，四十斤挺沉的，背在背上啊，背在背上一点问题都没有，这核背包嘛。这个核弹呢已经小型化了，这样呢就可以分散保存，防止被敌人一锅端，对吧？冯诺依曼后来当了原子能委员会的主席。1955年夏天，冯诺依曼呢就偶尔摔了一跤，哎，本来觉得没什么大碍的，哪知道啊，他去医生那儿看的时候，医生检查了一下，发现冯诺依曼已经是癌症晚期了，癌细胞已经扩散到了脊柱。第二年一月份，诺伊曼就只能坐轮椅了，三月份就被转移到了美国陆军顶级的医疗中心，他的病房啊是有警卫的啊，这警卫看守，寸步不离的保护他。原子能委员会开会也都是改在他的病房进行了，哪怕卧床不起，冯诺依曼他仍然是美国最倚重的科学家之一。诺伊曼的病呢就越来越重，他的智力开始迅速下降了。他是神童哎，他八岁就掌握了微积分呢，高中毕业就掌握了七种语言，有过目不忘之才，几百页的书看一遍他就能全给你背下来。这么一颗聪明的脑袋，现在开始逐渐的失去智力。诺伊曼当然就非常难过呀。他一辈子呢也不怎么信宗教，还写诗啊，打油诗，还还嘲笑过宗教呢。但是去世之前的一段时间呢，他开始寻求神父的安慰，这也很好理解，我们理解他。最后的几周呢，诺伊曼完全失去了意识，大脑一片空白，他再也不能说话了。1957年的2月8日，逢诺伊曼。与世长辞。诺伊曼还有一本书没写完，他手稿保存在了洛斯阿拉莫斯实验室的图书馆里。他的书呢，就比较了人类的神经系统和计算机的工作模式。他坚信未来计算机一定会超过人的神经系统的，总有那么一天，机器一定会学会思考的。人工智能现在的发展呢，可以某种程度上是印证了他的想法吧。尽管到现在为止，机器还没有真的学会思考。就在这一年， 1 9 5 7年10月4日的下午6点，位于阿拉巴马州的陆军弹道导弹局正在举行鸡尾酒会。即将上任的新国防部长迈克尔·罗伊在一大群五角大楼官员的陪同下来到这里。呃，这位迈克尔·罗伊啊，过去是保洁公司的总裁。保洁公司经常在电视剧间隙插播肥皂广告啊，于是这个时间段慢慢的就被称为肥皂剧啊。这肥皂剧和肥皂后来都卖的不错啊。这位迈克尔·罗伊在营销上很有一套，是一个品牌营销大师。现在这位品牌营销大师就来转行当国防部长了啊。这位新国防部长要到9号才正式上任。现在呢，就是来熟悉一下情况。他看到正在这儿主持工作的是冯布劳恩，这家伙曾经是个纳粹的战犯呢，他是德国人呢。现在呢，为美国人研发火箭。这个时候，新闻官慌慌张张的就跑进来了，报告了一个重磅的消息：苏联人发射了第一颗人造卫星，用收音机就可以收到这颗卫星发出的广播信号。这下可出大事了。整个美国被惊得目瞪口呆呀、啊！我们下一回再说。科学声音。